0: Señor Jesús, Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa mañana del Señor, aleluya. Somos los pastores Ponce de León, que nuevamente estamos aquí como de costumbre, viernes tras viernes, dando, Gloria al Señor, eh, una palabra, ¿verdad? Un estudio bíblico eh, acerca de los salmos, ¿verdad? Ya llevamos un tiempo dando cada salmo y hoy pues estaremos en el Salmo 97 y 98 Aquí estoy junto a mi amada esposa, vamos a hacer una oración para así comenzar el estudio de la palabra del Señor. Padre eterno, Dios de amor y misericordia,
1: te alabamos
0: Señor, te glorificamos Señor, gracias te damos por este privilegio. Gracias te damos por esta oportunidad, gracias te damos por esta bendición Dios mío padre en la cual nos has concedido nuevamente el poder regresar Dios mío a través de estos medios. Y poder traer esta palabra de poder, esta palabra de autoridad, Dios mío, Padre, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones para edificar tu pueblo, Señor. Te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo glorificándose, derramando su poder, derramando su gracia para bendecir cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dejamos aquí a la pastora Marisol, mi esposa, con el Salmo número noventa siete.
1: Dios le bendiga, muy buenos días, nos gozamos nuevamente en esta hermosa mañana poder compartir la palabra del Señor y seguir en el estudio de los salmos. Estamos en esta hermosa mañana en el salmo número 97, salmo 97 que prosigue el tema del reinado de Dios que estuvimos estudiando también en el Salmo número 96 y particularmente desarrolla el pensamiento teológico final del poema anterior de este Salmo número 96. El Salmo 97 es otro Salmo teocrático, presenta a Jehová como rey en gloria para los buenos y en juicio para los malos. El Salmo no tiene título en nuestra versión, aunque la versión septuaginta lo atribuye a David. Este Salmo tiene originalidad en su arreglo, con buen efecto artístico, aunque no en los pensamientos individuales, que en gran parte son sacados de otros pasajes anteriores. La teofanía descrita en este Salmo Recuerda el Salmo de Abacuc, en el capítulo 3 y la teofanía presentada por el profeta Naum en el capítulo 1. El poema es un himno más que afirma la grandeza y la realeza del Señor Jesús. El autor es un adorador que reconoce el poder y la autoridad de Dios, no solo en ámbitos nacionales e internacionales, sino en el mundo de las religiones y el de la teología. O sea, exalta el poderío de Cristo por encima de cualquier otra deidad en el mundo y de cualquier otra religión. Vamos a entrar entonces en los versículos. Vamos a comenzar con los versos 1
0: y 2 del Salmo 97. Jehová reina, rego, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios
1: reina y así trae justicia a todo el mundo. El regocijo muestra que el reinado de Dios o que el reino de Dios implica lo que es mejor para el ser humano. La manifestación gloriosa de Jehová como rey. Jehová reina. Es un, es un anuncio bien importante y motivo de gozo para la naturaleza y para todas las naciones. Las muchas costas. Las nubes y la oscuridad que rodean a Dios simbolizan que su santidad inalcanzable y lo incapaces que somos de encontrarlo nosotros solos, si Él no nos da la oportunidad para que nosotros podamos tener acceso a Él y encontrarlo, no podemos lograrlo por nuestros... Propios méritos no lo podemos lograr, pero gloria a Dios por su misericordia, verdad que nos da la bendición de poder rodearnos de su misericordia, de su gracia y de su bendición. Si él estuviera al descubierto, nadie podría mantenerse en pie delante de su refulgente santidad y gloria. Sabemos que el pueblo de Israel experimentó esto. Y verdaderamente ellos preferían que Dios le hablara a Moisés y que Moisés le transmitiera el mensaje. Porque tenían temor de morir. Porque su santidad es grande. Jehová reina, regocíjese la tierra, alegrense las muchas islas, nubes y oscuridad hay alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono O sea la base de su trono es justicia y juicio, lo que tristemente no es el hombre, porque sabemos que la justicia terrenal en realidad no es justa, pero la justicia de nuestro Dios, esa es verdadera y es real.
0: Versículo 3. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor.
1: Fuego irá delante de él. O sea, la tierra se regocija, las costas alegran, el fuego devorará a los enemigos y los relámpagos iluminarán el camino. Verdaderamente, nuestro Dios ha demostrado y seguirá demostrando de que él es Dios y que no hay poder humano que pueda resistirse a su poder, ni aún los principados y las potestades. Todo, todo tiene que
0: rendirse
1: ante su presencia, porque él es Dios. Versículo 4 y 5.
0: Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra.
1: No hay nada que haya causado tanto trastorno, ¿verdad? Y, y sacudido tantas cosas como la proclamación del Evangelio. No hay nada más majestuoso que su curso. Que ha cambiado el mundo de arriba abajo ha allanado las montañas ha rellenado los valles Jesús vino vio y venció ni siquiera los montes las montañas pueden tenerse en pie delante del Señor de toda la tierra por eso hace mención aquí y dice sus relámpagos alumbraron el mundo la tierra vio y se estremeció los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. O sea, toda la naturaleza, toda la naturaleza le rinde loor, honor y gloria al único Dios verdadero y al único rey sobre todo. Versículo 6.
0: Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria.
1: Toda esta teofanía que se puede relacionar, verdad? Como les mencioné hace unos segundos atrás, con la revelación divina a Moisés en el monte Sinaí. Lo que hace es declarar el poder de Dios que se manifiesta en el mundo con justicia, con esplendor y con gloria. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Versículo 7.
0: Averí. Avergüencense. Aver, avergüencense. todos los que sirven a, los, a las imágenes de tallas. <risa> oh. <coughs> los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses.
1: Avergüéncense, fíjense cómo dice, todos los que sirven a las imágenes de talla. Por lo que quiere decir, es que tú puedes tener una imagen tallada, una imagen de madera, de yeso, de metal del material que tú quieras. Pero ninguna de esas imágenes se puede mover por sí sola. Ninguna de esas imágenes escucha. Ninguna de esas imágenes ve. Ninguna de esas imágenes tiene ningún tipo de movimiento por sí sola. Sin embargo, nosotros le servimos a un Dios que no hay que cargarlo, sino que Él se mueve, que Él habla, que Él mueve sus manos, sus pies... Que él mira, porque la Biblia dice verdad que sus ojos están mirando toda la tierra. Sus Atalayan. oídos están atentos al clamor de sus hijos.
0: Atalayan toda la tierra.
1: Atalayan toda la tierra. Amigo. Se incluye aquí ¿verdad? una advertencia a la gente que sirve, a los ídolos. Solo un Dios creador merece la alabanza del pueblo. Únicamente el Señor que es rey merece la adoración de las naciones. Se contrapone verdad, de esta forma la actitud de la gente que adora a ídolos que deben avergonzarse porque así lo dice el salmista. No lo estoy diciendo yo, lo dice aquí el salmista. Los que se glorían en los ídolos, póstense a él todos los dioses. Deben avergonzarse y el pueblo que se alegra con el Dios verdadero. Si nosotros le servimos a un Dios verdadero, no tenemos de qué avergonzarnos, al contrario. Glorificar su nombre, exaltarle porque le servimos al verdadero Dios. Y él no necesita la ayuda de ningún otro ídolo. Él es Dios único, Dios verdadero, fiel, que no se cansa que no se muda, que no miente y que no falla. Así es que no hay razón por la que nosotros nos tengamos que avergonzar de nuestro Dios, sino que aquí el salmista resalta y dice que se avergüencen todos los que sirven a las imágenes talladas y a los que se glorían en los ídolos, que reconozcan el poderío de Dios sobre todos esos ídolos. Sobre todas esas imágenes.
0: Versículo 8. Oyó Sion y se alegró. Y las hijas de Judá. Oh Jehová se gozaron por tus juicios.
1: Oyó Sión el relato. De los actos poderosos de Dios. Y las hijas de Judá se alegraron. A causa de los juicios. Es decir. Por la reivindicación. Por parte de Dios. De sí mismo. Y de su pueblo en los hechos de la historia. Oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá oh Jehová se gozaron por tus juicios. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos. Porque Él es verdaderamente justo. Cualquier ser humano puede cometer una injusticia. Cualquier ser humano puede fallar. Pero nuestro Dios es justo. Él es fiel. Él es verdadero y su justicia permanece para siempre. Versos 9 y 10.
0: Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra.
1: Aquí vemos un, una forma. Del salmista alabar y adorar. Y él dice porque tú Jehová eres excelso sobre la tierra. Eres, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Nuevamente da la misma connotación del versículo número 7. La superioridad de Jehová. La superioridad de nuestro Dios es celebrada por su pueblo. Cualquier otra esperanza, confianza en la tecnología, en la medicina, en los arreglos económicos, etcétera, Es nada, es nulo al lado de la fe en Dios. Dice ¿verdad? el verso 10, Aborrece el mal. Amar a Dios implica responsabilidad de nuestra parte, para seguir a Cristo, uno tiene que rechazar ciertas cosas. Proverbios 8.13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor de Jehová, aborrecer lo malo, lo que no es agradable a Dios. En esto consiste verdaderamente el temor de Jehová. Pero con esta responsabilidad también va la promesa y la seguridad. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Dios guarda la vida de sus fieles. Que conste que es de sus fieles. Si nosotros no le somos fieles a Dios en nuestro estilo de vida en nuestra búsqueda, en nuestra manera de vivir. Él no está obligado ni tiene que cuidarnos. Ahora, cuando nosotros le somos fieles a Él, Él ha prometido en su palabra guardarnos y protegernos. Guarda la vida de sus fieles. Y el último verso, los últimos dos versos, versos
0: 11 y 12. Luz está sembrada para el justo y alegría para los restos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabar la memoria de su santidad. santidad. Qué
1: lindo. Las personas que reciben la gloria del Señor reciben la protección divina y viven con alegría. De esta manera, aquí el salmista identifica algunas virtudes asociadas a al compromiso con los valores que se relacionan con la gloria del Señor. Y para finalizar el poema, el salmista traduce las virtudes teológicas de la revelación de Dios a las experiencias cotidianas del pueblo. Él dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. El pueblo recibe la seguridad de su preservación, continuidad y liberación, luz y alegría. Por lo tanto, debiera regocijarse en Jehová. Y dar gracias por la memoria de su santidad. En efecto. La justicia de Dios. Tiene implicaciones reales e inmediatas. En el comportamiento humano. La justicia de Dios. Tiene implicaciones reales e inmediatas. En el comportamiento humano. O sea en otras palabras. Toda, toda conducta o toda acción tiene consecuencias. De la manera en que nosotros actuemos hacia Dios, sabemos que vamos a recibir de acuerdo a como hemos hecho. Por lo tanto, es importante que entendamos siempre que nuestro Dios es sobre todos, aún sobre nosotros mismos y es algo que desde el principio de la creación hasta el final de la palabra de Dios él siempre ha resaltado él es Dios sobre todo y no hay poder humano que pueda ir en contra de Dios porque el que se atreve a hacerlo créame que no ha vivido para contarlo y si todavía está vivo vive una vida de miseria y de desgracia ahora cuando lo reconocemos en nuestra vida, reconocemos su poderío y su grandeza, nos alegramos en él y disfrutamos de sus bendiciones, de sus beneficios y de su justicia. Dios le bendiga y Dios le cual en esta mañana.
0: Amén, gloria al Señor. Aquí seguimos en nuestro estudio, ¿verdad? Saludamos a todos los que se han estado conectando con nosotros, a mi madre Carmen Sintrón, a nuestra hermana Sonia Vera, eh, a Antonia Ponce de León ahí en Puerto Rico también familia nuestra también gloria en nombre del Señor pues a todos los hermanos que han estado por ahí creo que está el cintrón también ha estado por ahí les saludamos en el amor de Jesucristo estamos aquí <coughs> disertando los salmos mi esposa acaba de dar el salmo 97 ahora nosotros ahora vamos a cambiar y vamos ahora a dar el salmo número 98 vamos a seguir ahora con el Salmo número 98. Amén. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Ok. Salmo 98. Mi esposa estuvo hablando del Salmo 97. Que es un Salmo de dominio. ¿verdad? Es un Salmo que se le considera. este, eh, Acerca de la grandeza de Dios. Acerca del poder. De Jehová. Y ahora, pues yo voy a estar dando el salmo número eh, 98. 98. Vamos a agrandarlo aquí para, para, de, para poder leerlo mejor. Las palabras del de predicador Charles Spurgeon que decía que este salmo es una especie de himno de coronación que proclama oficialmente al Mesías o monarca vencedor sobre las naciones con el sonido de las trompetas, los aplausos y el regocijo y celebración de los triunfos. Es un cántico singularmente osado y vivo. Spurgeon decía que los críticos han establecido plenamente el hecho de que hay expresiones similares en Isaías, pero no vemos fuerzas en la inferencia de que por ello su autor haya de ser Isaías. Si nos atenemos a este principio, la mitad de los libros escritos en lengua inglesa podrían ser atribuidos a Shakespeare, decía el predicador eh, Charles Spurgeon. Ahora es bien interesante si usted ha leído lo que se llama el Magnificat, o sea, el cántico de María, la madre de Jesús, es como si María estuviese haciendo eco de las palabras de David, porque se cree que este salmo, además del salmo 97, fue escrito también por el salmista David. Si usted leyó en estos primeros versos, cuando David decía cantar a Jehová un cántico nuevo, la voz de David, María en su cántico estaba diciendo también engrandece alma mía al Señor. Cuando David decía porque ha hecho maravillas. Maravillas. María en su cántico decía, porque ha hecho para mí grandes cosas el poderoso. Cuando David decía su diestra lo ha salvado y su santo brazo. María en su cántico, el Magnificat allá en Lucas capítulo 1, era como si estuviese haciendo eco del salmista David cuando decía ha realizado grandes proezas con su brazo desbaratado a los arrogantes en el pensamiento del corazón, de, del corazón de ellos. Cuando David decía en el Salmo, Jehová ha hecho notoria su salvación a la vista de las naciones, ha descubierto su justicia. María, la madre del Señor, en el cántico, en el capítulo uno de Lucas, decía Jehová ha hecho notoria su salvación. A la vista de las naciones ha descubierto su justicia. Perdón, eso lo decía este David. O sea, María en el cántico decía y su misericordia alcanza de generación en generación a los que temen. Y cuando David decía se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de Israel. Vemos a María en el cántico, en el capítulo 1 de, de Lucas, como si estuviese leyendo ese salmo. María entonces canta y dice, vino en ayuda de Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si comparamos Lucas capítulo 1, el Magnífica, el canto de María es como si estuviese haciendo eco de las palabras del salmista David en este salmo número 98, aquella mujer cuando se, se le dirigió al ángel y le dijo que iba a tener eh, un hijo, ¿verdad? Por obra del Espíritu, esa mujer rego, se regocijó y citó las palabras del salmista David. Qué tremenda esta experiencia que tuvo esta mujer. Vamos al salmo 98.1 nuevamente, ¿verdad? Para dar... Eh, la interpretación, ¿verdad? O la explicación del mismo, ¿verdad? Que hemos encontrado para edificar a cada uno de ustedes. Les saludamos a todos los hermanos. Por ahí vemos que entró nuestra hermana Yomaira Pavón también. Dios le bendiga. Así que vamos a leer rapidito y vamos a vamos a explicarlo rápido este salmo, ¿verdad?
1: Verso 1. Verso 1. Primero dice, ¿verdad? El encabezamiento, alabanza por la justicia de Dios. Y el verso 1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo.
0: Tremendo. Según algunos eh, teólogos, incluyendo al predicador Charles Spurgeon, como hemos hablado, la temática de este salmo tiene que ver con la coronación de Cristo, ¿verdad? Además de reconocer el dominio reconocemos que él triunfó en la cruz del Calvario y el salmista nos está diciendo que hay que cantar al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas y cuando dice su diestra lo ha salvado y el brazo de su santidad no es nada más y nada menos describiendo la victoria de Cristo cuando vino aquí en la tierra era como Profetizando su entronación, su coronación nos habla de su muerte, nos habla de su resurrección, nos habla de su triunfo, de su ascensión al cielo y también del descenso ¿verdad? del Espíritu Santo que vino a morar con nosotros. Esto es bien interesante si lo vemos desde ese lente profético que está diciendo desde ahora canten al Señor porque ha de llegar el Mesías. Ha de morir, ha de resucitar, ha de ascender y su Espíritu Santo ha de descender con nosotros. Vámonos al verso número 2
1: Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su
0: justicia. Ahí sigue diciendo el salmista. Entonces el Señor ha hecho notoria su salud. O sea, la salvación ha hecho notoria. Por eso es que eh, Pablo decía que él fue visto. Allá en los cielos, ¿verdad? Vemos un, 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 un escritor como el apóstol Pablo que reconoce, ¿verdad?, la, la encarnación de Cristo, de que fue visto de los ángeles, que fue llevado en gloria, su presencia, su, su poder, su autoridad, fue reconocida entre los ángeles, entre los hombres, y fue recibido allá en el cielo, cuando, ¿verdad?, ascendió, ¿verdad?, después de haber estado 40 días, después de su resurrección desafió la gravedad y subió a los cielos, ¿verdad? Y se fue coronado de gloria. Por eso que dice, el Señor ha hecho notoria su salud en sus ojos de los gentiles, ha descubierto su justicia. Vamos entonces al verso número 3.
1: Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. O sea,
0: que no solamente aquí ha reconocido, ¿verdad? Eh, el salmista eh, inspirado por el Espíritu Santo proféticamente, hablando de lo que va a pasar con el Mesías, sino también, según estos predicadores, dice que cuando dice se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel, Está hablando de la, pro, la profecía de Joel, que fue que se cumplió parcialmente en el día de Pentecostés, cuando dice, todos los fines de la tierra han visto la salud, o sea, porque la bendición iba a ser tan grande que iba a esparcirse por todos los confines de la tierra, empezando en Jerusalén, Samaria, Judén, todos los confines de la tierra. O sea que todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Por eso es que hablan de Pentecostés, que merece ese cántico, igual que la pasión, la resurrección, que nuestros corazones exalten eh, de gozo al recordarlo. O sea que cuando cantamos, nos recordamos, nos regocijamos de toda esa historia y del presente, cómo el Espíritu Santo ha estado ministrando en nuestra vida para así seguir hacia adelante, expulsando, ¿verdad? Impulsando este maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice el verso número 4?
1: Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos.
0: Sobre este verso 4, John Wesley, era un famoso predicador misionero, decía Cantad con vigor y a pleno pulmón. Cuidado, no cantéis como si estuvieras medio muerto o medio dormido, sino elevad vuestra <coughs> voz con toda la fuerza, decía John Wesley. O sea, que hay que cantar, mire, hermano, con alegría. Hay gente que canta, ay, señor, y cantan como, como, como sin, si, ánimo. sin ánimo, como si estuviesen moribundos. ¿Ah? Pero como para los para los, los himnos nacionales, como para otros cánticos y otras cosas en el mundo, la gente, olvídate, se, como dicen en mi pueblo, se esgalillen. Para el Señor hay que cantar con ánimo, con alegría, con gozo, hay que levantar la voz, hermano. Hay que aplaudir, hay que cantar salmos a su nombre, porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Verso número 5.
1: Cantad salmos a Jehová con arpa. Con arpa y voz de cántico.
0: No solamente, ¿verdad? Con nuestra voz. Si tiene instrumento, ¿verdad? El salmista decía, cantar, mire, hay que hacer al Señor, porque esto es para Dios, esto no es para el hombre. Con arpa y voz de cántico, con regocijo, con alegría, hay que cantar y adorar nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice el verso número 6?
1: Da una continu continuidad, ¿verdad? De los instrumentos. Él dice... Ajá aclamar con trompetas y sonido de bocina delante del rey Jehová. si
0: ven es como escalonado empieza primero el verso número 5 diciendo con alpa que es un instrumento ¿verdad? De cuerda. de cuerda ahí como para entronar y adorar al señor pero ya vemos el verso número 6 con trompeta usted sabe que la trompeta cuando se suena retúmbalo los, los edificios, con el sonido del chofal, que eso es algo tremendo, que cuando se suenaba eso era para reunir el pueblo para, para la adoración, pero también para el aviso de guerra, era algo que hacía que reunía a todas las tropas y decir jubilad delante del Señor el Rey, por eso es que los judíos cuando hacen sus fiesta solemne ellos suenan ese aparato le llamo yo porque es una cosa grande y retumba toda Jerusalén y ahí esa gente comienza a cantar, comienza a adorar a Dios. Es como un grito de guerra, mi hermano, que hay que glorificar y exaltar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el verso número 7?
1: Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
0: No solamente los instrumentos, ¿verdad? Porque vamos escalonadamente, no solamente a simple voz, no simplemente con el alpa, no simplemente con, con trompeta. Ahora, como dice el escritor, el proclamar la alabanza de Cristo por la redención de los pecadores no solo provee ocupación para todas las criaturas racionales, sino también para toda gota de agua en el mar, río, lago, cada pez del mar, cada ave en el aire, cada ser viviente. Por eso es que la Biblia, los salmos terminan diciendo, todo lo que respira, alabe a Jehová. La naturaleza ha de alabar a Dios, las criaturas han de alabar a Dios, todo el mundo ha de alabar. Porque hemos de humillarnos, doblegarnos ante el único Dios, ante el único Rey de Reyes, Señor de señores, Jesucristo, nuestro Salvador. Brava el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué nos dice el verso número 8?
1: Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo.
0: En la figura literal, esto es como si fuera una personificación, ¿verdad? Una, una, <coughs> una metáfora, porque los ríos no van a bater las manos, ¿verdad? Los ríos no tienen manos, ni los montes se regocijan, pero lo que está queriendo está decir está personificando, ¿verdad? La naturaleza se regocija, la naturaleza se alegra, ¿verdad? De que nuestro Salvador ha de ser entronado. Bueno, él cuando resucitó fue recibido arriba en los cielos, porque se llevó cautivo a la cautividad, fue entronado, él venció, ¿verdad? Toda la naturaleza se regocija. Y si la naturaleza se regocija, ¿cuánto más nosotros nos tenemos que regocijar en el Dios de nuestra salvación? Ahora vamos al verso número nueve.
1: Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.
0: Juzgará al mundo con justicia. Esto es profético, hermano. <coughs> el Salmo número 2 nos habla: la gente se amotina y la Biblia dice que él vendrá con vara de hierro y ha de juzgarlo. Dice el libro de Apocalipsis: el mundo está tambaleándose buscando un, un líder mundial para que arregle los problemas del mundo. Ahora mismo la, está estreme, estremeciéndose el mundo entero porque la economía está cayendo. La política no vale nada. Las religiones, el Papa está volviéndose loco por allá, buscando unificar todas las religiones con el famoso Chris allá en, en los emigratos árabes. La gente no confía en nadie. La gente no quiere ir a la iglesia. Hermano, esto es un desbarajuste que hay a nivel mundial. Pero quiero recordarle lo que dice la Sagrada Escritura. Él viene a juzgar los pueblos con rectitud. Si hubo algún motivo de regocijo alguna vez para esta pobre tierra, fue para la venida de este libertador que él vino. Lo que pasa es que los judíos no lo, no lo conocieron. Los judíos lo rechazaron. Y ahí es donde entramos nosotros los gentiles. A ellos lo rechazaron, pero nosotros lo aceptamos. La venida, ¿verdad? Por la venida, eh, cuando vino el libertador. El ascenso al trono universal de este soberano. Salve Jesús, salve nuestras almas. Oyen decía el predicador Spurgeon con deleite el ruido de sus carros que se acercan y no pueden por menos que gritar. Ven, Señor Jesús. Por eso es que en Apocalipsis. En sus últimos capítulos dice el espíritu y la novia dicen ven, ven Señor Jesús. Eso es lo que hay que gritar en esta hora. No quejarse por lo que está sucediendo. No quejarse por la mala economía. No quejarse por lo, los gobiernos de nefastos. Los negocios. o oh, Perdón, los gobiernos. <coughs> que, no, que no sirven en estos momentos. Hay que eh, los, nego, lo, los gobiernos injustos. Los gobiernos que no valen ni un centavo en estos momentos. Hay que decir la voz en cuello, ven, Señor Jesús, te estamos esperando, porque delante del Señor se ha de reunir toda la tierra, toda la multitud, porque él vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con restitución. <ríe> el único gobierno justo, el único gobierno realmente que ha de valer la pena. Va a ser el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. No los gobiernos de aquí en la tierra. Ningún gobierno sirve. Solamente el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Que ha de establecerse pronto en esta tierra para gobernar. Para reinar sobre todos los moradores de la tierra. Delante del Señor. Porque Él vino a juzgar. Ahora vamos al verso número... Oh, ese es el último verso, gloria al nombre del Señor, aleluya. Hasta aquí entonces eh, terminamos el salmo número eh, 98. y 98. Ya para la semana que viene estaremos en el salmo número 99 y 100, porque son cortitos estos, estos salmitos que vienen ahora. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Esto va a estar grabado, puede darle, ¿verdad? En breve. Volver a comenzar y si quiere compartirlo, amén, lo comparte. También estará en las otras plataformas de de, de Anchor, de Spotify, de, de Apple. Todas esas plataformas, estos salmos están grabados. Así que le damos gracias a Dios y gracias a la vida de cada uno de ustedes. Les deseamos que pasen un feliz día. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Que
1: bendiga.